0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöth.
1: Wie kann ich mich auf eine Rede bestmöglich vorbereiten beziehungsweise was sind äh, wichtige Bestandteile, einer erfolgreichen, gelungenen Rede. Und da ist als erstes mal wichtig, sich Klarheit darüber zu verschaffen, was möchte ich mit dem Vortrag erreichen. Ich frage an der Stelle gerne meine Kunden, woran erkennen Sie, wenn der Vortrag vorbei ist, dass es ein guter, gelungener Vortrag war, dass der Vortrag und das Engagement meiner Person für Sie einen deutlichen Benefit hatte und ähm, ja für sie ein, eine Bereicherung, ein Mehrwert hatte. Dann, ganz wichtig, die gute Vorbereitung der Rede. Es äh, gibt einen Kollegen, der sagt, pro Minute eine Stunde Vorbereitung. Das äh, ja kann ich nicht mehr leisten, das äh, wird auch nicht entsprechend äh, entlohnt. Aber ja, eine Rede braucht äh, viel Vorbereitung, vor allem ähm, überlege ich schon Tage vorher, manchmal sogar Wochen vorher, was möchte ich da alles reinpacken. Also ich habe zum Beispiel am 17.09. einen Vortrag bei den Wirtschaftsjunioren, die Eröffnung des Stellwerks 18 hier in Rosenheim. Dabei ist Wolfgang Mader, der hat das Race Across America gefinisht und ich wollte ihn gern dabei haben. Und dabei ist, ist ähm, Christian neureuter und Rosi Mittermeier. Ja mit äh, diesen Herrschaften wollte ich auch immer schon mal gemeinsam auf der Bühne stehen. Nur was ich damit sagen will, schon heute überlege ich mir, was packe ich da rein. Weil 40% der Rede baut auf Aktualität auf. Also was sind aktuelle Beispiele, die ich da in den Vortrag reinpacken kann und möchte. Denn die Fußball-WM gibt jetzt da nicht so viel her. Ähm, ja, das würde jetzt nur anregen, dass Menschen darüber diskutieren und ähm, bekanntlich polarisiert auch die WM sehr stark. Viele sehen das sehr von der negativen Seite, wollen Jogi Löw weg haben und so weiter. Ich sehe das ein bisschen anders und daher wird jetzt da nicht, äh, ja, ist das nicht der Fundus, aus dem ich schöpfen kann. Also ich frage mich dann, welches Buch möchte ich doch nochmal lesen oder reinschauen, eventuell welchen Podcast oder wen rufe ich gar an und frage äh, ihn nach aktuellen Themen oder ich frage Sportler, die ich auf die Olympischen Spiele 2020 vorbereite, ob ich das ein oder andere natürlich anonymisiert verwenden darf und kann. Ja, dann ist natürlich der Vortrag selbst enorm wichtig. Das beginnt dann mit der eigenen Vorbereitung, der eigenen Vorbereitung in Bezug auf Stimme, Körpersprache, Stimmung, auf Inhalte, auf ähm, ja, sich bekannt machen mit den Räumlichkeiten, dem Vortragsraum, ähm, entsprechend mentalen Übungen, eventuell auch Bewegungsübungen, Aktivierungsübungen, Entspannungsübungen und so weiter. Dann plane ich mir immer auch nach der Rede etwas Zeit ein, wenn ich irgendwie kann. Manchmal lässt es sich nicht organisieren, aber bekanntlich äh, läuft ja ist nach dem Vortrag schon wieder vor dem Vortrag. Dort äh, lege ich den Baustein schon wieder für weitere Aufträge. Dann ist wichtig zu, für sich zu klären, was will der Kunde mit dem Vortrag erreichen, was will ich mit dem Vortrag erreichen, worüber möchte ich gerne informieren. Und äh, wie schaffe ich es wirklich, mein Publikum zu begeistern? Denn inhaltlich, glaube ich, gibt es viele Menschen, die das, was ich vermittle, auch vermitteln könnten, inhaltlich, aber es eben irgendwie nicht rüberbringen, weil sie es vielleicht gar nicht wollen, weil sie gar nicht das äh, Talent, die Gabe haben. Denn so ein bisschen Gabe gehört auch immer dazu. Wobei ich sage, jeder kann heute Redner werden. Also was... Ist sozusagen der USP, was macht's aus, dass ich mit denselben Inhalten dann begeistern kann? Und hier an der Stelle ein großer Unterschied sind natürlich immer die Stories. Klaut keine Stories von anderen, das fliegt eh irgendwann auf und dann wird es nur noch peinlich. Aber findet Stories, denn das ist ja der große Unterschied zu Trainings, ist das Thema Storytelling. Ich war jetzt gerade drei Tage bei. Kopjol, das ist der Besitzer vom Schindlerhof, der ja einen guten Namen hat als Seminarhaus und ähm, gerade die Stories, die er uns erzählt hat, haben es uns möglich gemacht, ihm wirklich drei Tage an den Lippen zu hängen, denn es gab keine Übungen zwischendurch. Dann ist wichtig für sich zu klären, welchen Nutzen sollen die Teilnehmer, die Zuhörer von der Rede, dem Vortrag haben? Wozu fordere ich Menschen eventuell auf? Also es ist immer gut, auch zu Dingen aufzufordern. Und dann möchte ich natürlich wissen, wer mein Publikum ist, wer sitzt da drin? Ähm, Mitarbeiter, Führungskräfte, Vorstände oder alles bunt gemischt? Welche, wenn es ein offener Vortrag ist, ähm, möglicherweise, welche Berufsgruppen waren auf äh, den vergangenen Veranstaltungen? Also sich da Klarheit zu verschaffen, denn entsprechend werden dann meine Stories ausfallen, werde ich mir entsprechende Beispiele suchen und natürlich auch mein Wording, meine Sprach, mein Sprachniveau entsprechend anpassen. Ja, wenn möglich, durchaus mal mit ein, zwei, drei Leuten sprechen, die im Vortrag sitzen werden und diese fragen, was interessiert sie? Was interessiert das Publikum, weil die kennen natürlich die Mitmenschen, die Mitkollegen und Teammitglieder besser als wir von außen. Welche Lösungen kann ich anbieten? Denn ähm, wichtig ist, dass wir nicht nur über Probleme sprechen und Negativbeispiele anführen, sondern dass wir eben konkrete Lösungen anbieten. Dann ist für mich immer spannend, was ist zu meinem Thema im Vorfeld schon gelaufen? Gab es da schon Trainingsseminare? Wie viele Jahre ist das her? Wer hat das gemacht? Gibt es dazu eventuell Online-Programme, Online-Seminare oder sind dazu in der vergangenen Zeit Webinare angeboten worden? Also so ein bisschen mal abchecken, was ist an Vorwissen da? Dann ist natürlich ganz entscheidend die Länge des Vortrags weil von 20 Minuten bis äh, zweieinhalb Stunden habe ich da schon alles erlebt. Also Stuttgarter Zeitung waren zweieinhalb Stunden. Ansonsten bei Lunch and Learns sind es in der Regel 90 Minuten. Und dann muss man eben noch klären, 90 Minuten plus Fragerunde für 15 Minuten oder inklusive Fragerunde. Aber sehr viele Veranstalter wollen heute auch noch eine Fragerunde. Da ist natürlich wichtig, dass man selber sattelfest ist in seinen Themen und ähm, es, Hermann Scherer lehrt, dass man das nicht machen solle, weil die Gefahr ist natürlich, dass der, der die letzte Frage stellt, irgendwie eine dämliche Frage stellt und das bleibt dann möglicherweise im Raum hängen. Mir ist das jetzt erst in Berlin passiert. Da hat mich dann eine Führungskraft gefragt, wie ich denn zum Grundeinkommen stände hatte natürlich mit dem Thema mentale Gesundheit rein gar nichts zu tun, also zumindest in meinen Augen. Das habe ich dann auch gesagt. Also ich habe ihm äh, vor Publikum gesagt, dass ich diese Frage nicht beantworten werde, weil sie einfach nichts mit dem Thema zu tun hat. Er meinte dann, äh, hat dann nachtarockt Doch, doch, äh, für ihn schon. Ja, ich habe ihm keine Antwort gegeben. Daher, ich habe dann heute für so einen Fall immer noch mal ein schönes äh, Zitat, Gedicht Story zum Abschluss mit dabei, damit dann nicht die letzte dämliche Frage im Raum steht, sondern damit ich dann nochmal ja, meine Zuschauer fesseln konnte mit einem schönen Zitat oder ein, einem schönen Geschichte, die natürlich mit dem Thema was zu tun hat. Das Thema, das ich dann in den letzten Minuten vorgetragen habe. Also wichtig ist wirklich die Vorbereitung. Ich würde never ever, selbst auf AIDA, gehe ich nicht unvorbereitet auf die Bühne. Die letzten zwei Stunden vor der Rede gehören immer noch mal der Vorbereitung. Denn das kommt rüber, das merkt das Publikum, wenn man unvorbereitet auf die Bühne kommt. Ein Kollege von mir, bei dem ich mal zwei Tage im Seminar war, hat uns das auch gesagt, dass er nicht vorbereitet ist. Das hätte er nicht nötig, das bräuchte er nicht. Das ist in meinen Augen die falsche Botschaft, denn es ist keine Wertschätzung den Zuhörern gegenüber. Also wenn ihr schon überhaupt irgendwann was ähm, macht, ohne dafür ein Honorar zu nehmen, wovon ich nicht wirklich viel halte, das sollten dann Benefitsveranstaltungen sein, die trotzdem was kosten, aber das Geld dann eben einem sozialen, einem guten Zweck zugeführt wird, dann solltet ihr euch aber trotzdem vorbereiten und nicht so nach dem Motto, naja, ich bekomme jetzt kein Honorar, bereite ich mich auch nicht vor, das ist gefährlich. Also ich sammle ständig äh, Material, Studien, interessante Artikel, Stories, ähm, sammle Zitate, das habe ich lange vernachlässigt, mache ich jetzt stärker, ähm, ich sammle ja eh Zitate für die Social Media, damit ich eben Zitate immer mal wieder einstreuen kann oder am Anfang oder ans Ende ähm, ja, einbauen kann. Und dann gibt es unterschiedliche Auffassungen, die Rede komplett verfassen, wie ein Drehbuch, wie ein Buch, das ich schreibe, das dann auswendig lernen und vortragen. Ich habe gemerkt, dass es mir nicht gut tut, weil wenn ich dann vergessen habe, was ich da aufgeschrieben habe, dann ja, bin ich oft nicht flexibel genug, wenn ich ein bisschen Lampenfieber habe, einfach zu vertrauen und weiterzumachen und es einfach sprudeln zu lassen. Daher ich überlege mir die wichtigsten Points, die wichtigsten Punkte, Studien, Storys, die ich ansprechen möchte. Das lege ich auch schriftlich nieder und dann rede ich relativ frei. Aber das äh, muss man wirklich für sich selbst nachspüren. Ja, auch äh, es gibt auch viel Diskussion, muss der Redner freisprechen, darf er ablesen. Ähm, also auf jeden Fall ein professioneller Redner wird sich nicht hinter dem Rednerpult verschanzen und dort ähm, ja, dann ablesen. Aber wenn ich zum Beispiel eine Festtagsrede, also eine, eine Rede zur Ehrung eines Kollegen spreche, dann halte ich es für durchaus okay, wenn man eben auch eine Karte in der Hand hat und die ein oder anderen Zahlen eben abliest. Auf jeden Fall mache ich mir im Vorgespräch mit dem Auftraggeber Notizen. Ich habe immer einen Blog dabei. Das, glaube ich, hinterlässt auch einen Eindruck von Professionalität, denn ich persönlich kann mir das auch nicht alles merken, schreibt mir da eventuell auch einen spannenden Satz, Zitat, äh, Kommentar, Geschichte auf. Also wichtig, sich wirklich gut vorbereiten, denn damit sichern wir uns auch den äh, Respekt unserer äh, Auftraggeber und es ist ja wichtig, dass wir einen guten Eindruck hinterlassen, um auf unsere Marke einzuzahlen und unser Image aufzuwerten. Ja, noch äh, zwei letzte Dinge. Die Hände bitte nie hinter den äh, Körper, denn da fragen sich dann Menschen, was macht man da hinter dem Körper mit den eigenen Händen und sie gehören irgendwie oberhalb der Gürtellinie, ähm, Höhe Bauch, Nabel und eher nicht in die Hosentasche. Das kann man mal machen, um zu beruhigen, aber dann sollte man das sehr, sehr bewusst tun. Ich finde, raus mit den Händen aus der aus den Hosentaschen und eben irgendwo Hüfthöhe über der Gürtellinie. Dann bitte auf keinen Fall die Rede wortwörtlich ablesen. Ähm, wie gesagt, man kann zwischendurch mal auf eine Karte gucken. Das ist in meinen Augen überhaupt kein Zeichen von Schwäche, aber nicht von A bis Z. So, jetzt wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei euren Reden.